0: Nos últimos vídeos do YouTube eu falei, escreve aqui nos comentários quais ações brasileiras e americanas você quer que eu analise para você. E você escreveu, mandou nos comentários do YouTube, mandou um monte de coisa no direct e aqui está duas ações entre aquelas que eu selecionei, daquelas que você mandou para mim, que eu vejo que são duas ações realmente bem promissoras para o longo prazo, para você comprar e manter em carteira por bons e bons anos. É uma ação brasileira e uma ação americana, mas ambas possuem histórico de lucratividade, vantagens competitivas, fluxo de caixa robusto. Realmente são duas empresas para o investidor, Robin Holder ver com carinho, estudar com calma e pensar em colocá-las na carteira para longo prazo. Já vai, inclusive, aproveitando e escrevendo aqui embaixo quais empresas você quer que eu comente num próximo vídeo. Lembrando que pode ser tanto no Brasil quanto no exterior. E antes de eu falar os dois nomes, eu preciso mostrar para você por que. Que eu estou tão otimista como o setor em que essas empresas elas atuam. Esses insights que eu vou trazer para você aqui agora vai dar um estalo para você e você vai compreender muito melhor por que, que eu gosto tanto delas. Este primeiro gráfico, expectativa de vida dos brasileiros. Olha aqui na década de 60, 70, 80, 90, os anos 2000, até o momento que nós estamos conversando, quando a gente vê, inclusive, a velocidade em que a população acima de 65 anos aumentou de 7. Para 14% do total absoluto da população, a gente vê aqui vários países e as respectivas datas de quanto demorou, né? O Brasil, cara, vai demorar apenas 21 anos para isso acontecer. Então, é um envelhecimento muito rápido da população brasileira acima dos 65 anos. É uma grande parcela da população que vai se tornar idosa. E não apenas no Brasil, a gente tem também nos Estados Unidos esse cenário de expectativa de vida, boa parte dos americanos se tornando cada vez mais idosos e é exatamente por isso que eu gosto tanto dessas duas empresas aqui de hoje. Por quê? Porque os idosos, eles consomem muito mais remédios. Eles fazem, além dos exames que eu já mostrei a Fleury, lembra no vídeo anterior, que eu também gosto bastante dela, eles precisam também consumir bastante medicamentos. E não apenas eles consomem mais medicamentos, como a faixa de preço o ticket médio em que eles costumam gastar na farmácia é muito maior do que jovens, do que adultos. Então eles consomem mais e gastam mais. É exatamente por isso que nossa primeira empresa de hoje é a CVS Pharmacy. É a grande rede farmacêutica varejista dos Estados Unidos. 97 trimestres seguidos de pagamento de dividendos ininterruptos. E você quer saber como é que é uma CVS por dentro? Você conhece? Você já visitou alguma dessas daí? Não tem no Brasil não, tá? Eu vou mostrar para você exatamente agora. Arena gigantesca, cara. Vai rolar jogo da NBA hoje. A galera já tá chegando. Ó. Eu tô aqui dentro da CVS que fica na frente do estádio do Miami Heat. Eu tava na CVS da, do Daydell Mall e lá tinha panela. Aqui, nessa daqui, você vai encontrar um monte de coisa. Você quer chinelo, ó, Você compra na farmácia. O oh, tamanho do pacote todo. Você cola um doce e depois você já passa ali no final, compra o um remédio pro coração, pro colesterol. Cara, eletrônicos na farmácia. Ó, dá uma olhada. Se liga aqui, ó. Bichinho de porra. Pô... Olha aí. <risos> você vai encontrar bebida aqui dentro da farmácia. Boa Comida. Faltou gelo para churras vai na farmácia, pô. Vai comprar roupa. Aqui ó, roupa do verão, vai estar tá na moda. você <risos> ah, é bacana. Você percebeu que ela não é uma simples farmácia, né? Ela vende literalmente de tudo: panela, alimento, coisa pro seu churrasco, roupa e também remédios. É como se fosse um mercadão mesmo, cara. E será que dá resultado desse tipo de coisa? Olha, esse modelo de negócio de vender tudo dentro da farmácia. Eu, sinceramente, não sei se pega no Brasil, mas pega nos Estados Unidos. Tanto é que o resultado está aqui na tela. De 2011 até 2020, já mostro atualizado para você, receita líquida em milhões de dólares. Então a gente pulou aqui de 107 bilhões em 2011 para 268 bilhões. Em 2020, o mesmo vale para o lucro líquido, escadinha maravilhosa do investidor no longo prazo. Opa, 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 pera lá, Rob, que escadinha o quê? Pô, tem um fosso ali em 2018, calma, vou explicar para você. Você vai acreditar mesmo que eu tô falando, é escadinha mesmo, não se preocupa, tá? Olha aqui, ó, 3 bilhões e 400 milhões para 7 bilhões e 179 milhões. E a explicação daquele fosso que você ficou preocupadão e destacado em amarelo é o seguinte, cara, você viu ali 2018, né? Prejuízo contábil. Antes de mais nada, já quero tranquilizar você que quando eu mostrar o fluxo de caixa, você vai ver que não teve nada daquilo ali. Mas, ó, tranquilo. tá? Primeira coisa, em 2017, Donald Trump passou o Tax Cuts and Jobs Act. O que significa isso? A reforma tributária do Donald Trump. As empresas iriam pagar uma alíquota de imposto de no máximo 21%. Só que uma grande quantia de imposto é que você paga de antemão. Isso é o não recorrente. Interfiro no balanço de todas as empresas dos Estados Unidos. Somado a uma baixa contábil de 6 bilhões e 100 milhões de dólares, mas para te tranquilizar, como eu prometi, fluxo de caixa operacional, dá uma olhada em 2018, está negativo ou não? Está pujante, meu caro, 8 bilhões, 865 milhões de dólares e foi crescendo, escadinha, 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 2020, fluxo de caixa operacional recorde, então assim, é aquele negócio que dá tranquilidade para o investidor. E 2021? Bom, a gente já teve a metade do ano divulgado, seis meses Iniciais de 2021, comparado a seis meses iniciais de 2020. Eu deixei destacado em amarelo aqui. Ó, ela teve crescimento na venda de produtos, ela teve crescimento na venda de planos de saúde, porque ela comprou uma empresa de plano de saúde, ela teve um crescimento nos serviços, no geral, passou de 132 bilhões de dólares para 141 bilhões, um crescimento maravilhoso. E quando a gente vai para o lucro líquido, ela passou de 4 bilhões 982 milhões para 5 bilhões e 6 milhões, também crescimento do lucro. Agora muita gente fala, ah, mas é muito. Muita dívida, é perigoso. Primeira coisa, cara, o custo da dívida das empresas americanas é muito, muito pequenininho, baixinho sempre bem inferior ao que a gente está acostumado a ver das empresas em mercados emergentes, como, por exemplo, o Brasil. Mas vamos estudar. É importante a gente ver os fundamentos. O custo já costuma ser bem menor, a empresa costuma pagar menos imposto. Isso aqui, inclusive, é um assunto para outro vídeo para explicar direitinho. Caixa equivalente de caixa, 7 bilhões e milhões. Você soma com 3 bilhões de investimento de curto prazo, mais 22 bilhões e 136 milhões de longo prazo. O que seria esses investimentos? A ganha, de parte, é renda fixa. Curto prazo vence até 12 meses, tá? Longo prazo, acima de 12 meses, eles compram títulos do governo americano, eles compram várias e várias fontes ali diferentes de renda fixa. Fique tranquilo, não é nada arriscado, nada especulativo. E as dívidas de curto prazo, quando você soma com longo prazo, chega quase ali na casa dos 60 bilhões. Aí o cara pensa, meu Deus do céu, 60 bilhões, mas aqui que tá o pulo do gato. Você tá? lembra quanto que tinha dinheiro em caixa? Vem cá, vamos cá vem cá. Cara. Mais de 30 bilhões, você para para pensar. Né? Mais de 30 bilhões. E aqui está o vencimento das dívidas. Olha as datas. Em 2021, quase nada. Em tá? 2021, quase nada. Nem aparece no gráfico. a 2022, 4 bilhões... Aí mais 2023, 4 bilhões, 2024, 2, quase 3 bilhões, 2025, 4. Você vai somando, você vai somando, você vê que a empresa tem muito dinheiro em caixa para aguentar toda essa dívida nos próximos anos, tá? É só lá para frente aqui, ó, a partir de 2038, 2040, 2045, 2048, que vem o grosso da dívida, não é agora que vai explodir. E para a galera que gosta sempre das continhas do valuation, eu não esqueci de você não, hein? Tá aqui, ó. PL preço-valor patrimonial, preço pela receita líquida e preço-fluxo de caixa da CVS à sua esquerda e à sua direita comparado com a bolsa americana, com a média do S&P 500. E olha que legal, o PL da CVS está abaixo da bolsa americana, o preço-valor patrimonial está abaixo da bolsa americana, o preço-receita líquida também e o preço-fluxo de caixa também. E agora nós vamos para a segunda empresa de hoje, que é uma irmãzinha menorzinha, aí a caçulinha da CVS, mas também do varejo farmacêutico, você já deve ter uma ideia de que eu estou falando. É né? Raia Drogazil, 2.374 farmácias, 436 cidades do Brasil possuem aí farmácias da rede. Quando a gente pega o gráfico, escadinha maravilhosa no longo prazo, saindo da casa dos 2 bilhões e 729 milhões para 20 bilhões e 67 milhões. Maravilha, bota carimbo que é selo, rouba holder na receita líquida. Lucro líquido é a mesma coisa. Crescimento na escadinha 2020 teve uma queda que justamente por causa do C19, por causa da crise, acabou impactando sim os negócios da empresa e isso afetou a lucratividade. Então aqui está o fluxo de caixa operacional que, diferentemente do lucro, olha só como é importante você comparar os dois. né? O lucro líquido caindo, mas o fluxo de caixa subindo. E quando a gente compara, ela também, assim como a CVS já divulgou os resultados de 2021, primeiro trimestre, segundo trimestre, e aqui você consegue comparar os trimestres de 2020 comparado com os primeiros trimestres aí de 2021. O que, que você percebe? Uma receita bruta sólida, consistente, crescendo. E quando você pega o lucro líquido ajustado, que você exclui os não recorrentes, tanto para o mal quanto para o bem, naquele resultado que você realmente tem bases comparativas orgânicas, bem bacanas de você analisar, ela também apresenta um crescimento da sua lucratividade. E o fluxo de caixa livre aqui embaixo, ó, fechou o ano positivo, mas quando virou para 2021 super negativo. Aí os caras falam meu Deus do céu, o fluxo de caixa da empresa tá negativo, vai quebrar tudo. É por isso que eu falo que é importante estudar, não vai, cara. Sabe por quê? Vem comigo, vou te mostrar aqui. Fluxo de caixa operacional foi de 430 milhões de reais nesse período. Beleza, o consumo de capital de giro foi de 500 milhões. Tá? O que é capital de giro? Oh, você recebe pagamento, você compra remédio, você recebe pagamento, você compra remédio, entendeu? Você vai girando o teu negócio. Só que tem um pico sazonal de capital de giro que ocorre no segundo trimestre. A gente acabou de fechar o segundo trimestre. Então ela teve que gastar uma grande parte ali da grana, do fluxo de caixa operacional, para comprar remédios. É normal. E também foram investidos 231 milhões no trimestre. O que, que eles fizeram com essa grana toda de investimentos? 89 milhões para abertura de novas farmácias, 37 milhões para reforma e 105 milhões para investimentos em infraestrutura. Vai ver o fluxo de caixa, tem que ver ele anualizado. Senão você vai pegar a sazonalidade e vai achar que a empresa está quebrando. Pelo contrário, empresa super sólida. Em relação à dívida, está aqui na tela para você. Eu separei caixa, equivalente de caixa. A Raia do Brasil tem 266 milhões. Dívida de curto prazo, 622. Você soma com dívida de longo prazo, 934. Então você chega a esse valor aqui, de dívida líquida, né? que é o caixa menos a dívida bruta. Perfeito. Então o que, que acaba acontecendo aqui nessa história? Você sabe que você tem mais dívida do que caixa. E Qual que é o indicador que você faz para saber então se está saudável ou não? Dívida líquida EBITDA. E a dívida líquida EBITDA da Raia do Brasil é 0,8, ou seja, menos um ano de resultado operacional é suficiente para pagar Toda a dívida da empresa é extremamente tranquila e extremamente saudável. E será que vale a pena? Será que o cara que comprou a Raia Drogasil lá atrás e segurou até hoje, fez um buy hold, se deu bem com as ações da empresa? Olha, cara, se você pegar desde o IPO da Drogasil, lembrando né, que teve a fusão Raia Drogasil e tudo mais, incluindo o pagamento de rendimentos, você teria um retorno médio de 25% ao ano. Então, quando você compara lá de 2007 até o momento da nossa conversa em verde aqui a Raia Dragazil em cinza o IBOV, evidentemente valeu muito a pena comprar e segurar essa empresa. E agora eu quero te convidar para o nosso grande evento do dia 13, 15 e 17 de setembro. Você está vendo aí na tela o Workshop Carteira Blindada. Eu vou te mostrar como você criar uma estratégia sólida, vencedora para você obter renda passiva e conseguir uma vez por todas montar uma carteira para qualquer cenário, independente do que aconteça, preço do dólar, bolsa brasileira, bolsa americana, ele é 2022, não importa. Aqui neste evento 100% digital e gratuito a gente vai falar sobre tudo isso. Para você participar basta deixar aqui embaixo o seu e-mail, link na descrição, e aí você vai ser informado de tudo que vai rolar. O nosso bate-papo vai chegando ao final, não esquece de se inscrever no evento e também deixar aqui nos comentários quais empresas que você quer no próximo vídeo. Um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo encontro.